0: Métas de choc, métas de choc Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Story 1. Histoire de virus. Acte 5. En liberté conditionnelle. Dans cette deuxième partie de 20 minutes, de nouveaux témoignages évoquent les deux premières semaines de déconfinement. Notre quotidien a-t-il vraiment changé Adèle, journaliste, nous revient avec son analyse d'une situation sur laquelle il s'agit de réfléchir très sérieusement, tant à un niveau personnel que collectif. Aude Favre, créatrice de la chaîne YouTube Aude What The Fake, semble se ressourcer malgré un rythme de travail imposé par la précarité. Pierre, retraité et poète dans l'âme, nous raconte ses péripéties sensitives et familiales. Et puis Maud l'anonyme n'est toujours pas rassuré par le comportement de ses concitoyens.
1: Adèle Gastel, Clamart dans les Hauts-de-Seine. Journaliste, 50 ans. Huit semaines de confinement, durant lesquelles je me suis posé trop de questions. Il faut faire simple, je pense. Certes, nous n'avons jamais vécu une telle expérience à l'échelle planétaire, mais alors, après la peur, après les doutes, il est temps de se poser et d'examiner un peu cette menace à l'intérieur de soi-même déjà. Parce que les essais cliniques, c'est la spécialité des professionnels, dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Et nous alors Nous qui ne savons rien de la composition chimique, de ce virus, qui n'avons absolument rien à voir avec l'Institut Pasteur, le premier à avoir séquencé le génome du Covid-19 dans le monde. Comment aborder cette menace C'est très rassurant de savoir qu'on vit dans un pays comme la France, le pays de la médecine par excellence. C'est très rassurant de savoir que la recherche en France est aux avant-postes. Donc là, c'est la raison qui parle. En revanche, au niveau des émotions, si on vit sa vie comme ça, normalement, dans la rue, on va aller faire ses courses. Plus d'une fois, j'ai vécu cette scène où je croise un autre piéton sur un même trottoir. À 10 mètres de moi, il quitte le trottoir. Il contourne une voiture pour reprendre le trottoir loin derrière moi. Au début, ça paraît un peu vexant. Mais après, je comprends. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas mon physique, c'est pas... Non, c'est juste... L'être humain que je représente, pour lui, est une menace, ou pour elle. J'ai vécu ça avec une petite famille euh, qui se promenait avec euh, ses enfants. Euh. Un jour, il faisait beau, en plein confinement. Hein. Bon, J'imagine qu'ils avaient leurs autorisations, leurs dérogations. Et un enfant a couru un peu vite. Il se dirigeait vers moi. Sa maman a hurlé comme si il se dirigeait vers un monstre. Non, je ne suis pas susceptible, je suis potentiellement porteur d'une maladie qui menace son enfant. Voilà où j'en suis aujourd'hui avec cette menace. Il m'arrive d'écouter mes poumons, moi qui suis asthmatique, d'écouter le moindre sifflement. Il m'arrive de rester allongé et d'observer mentalement la moindre douleur au niveau des épaules. Un jour, euh, après une longue période de confinement, quelques semaines pendant lesquelles je m'étais contenté de quelques petites courses, j'ai décidé de remplir deux grands sacs. En rentrant chez moi, Et évidemment, j'ai eu mal aux, aux épaules. Je me suis dit, <rire> c'est les symptômes d'une grippe, ça. Ce n'est pas une fatigue, c'est la grippe. Ça y est, je l'ai. Après, on attend un peu d'autres symptômes. On les connaît maintenant. Et puis, ils ne viennent pas puis on se dit soit je l'ai chopé, soit je ne l'ai pas chopé. Mais en tout cas, euh, jusqu'ici, tout va bien. Alors, la réflexion qu'une telle expérience développe, il m'arrive de me demander, est-ce que tout ça est vrai Est-ce que je ne suis pas dans un, une espèce de rêve, une sorte de modification de conscience collective, comme si des extraterrestres étaient venus, et comme s'ils nous avaient tous hypnotisés et ordonner de porter tous des masques pour qu'on se ressemble tous. Et quelle est la finalité de tout ça Je n'en sais rien. C'est une divagation de l'esprit. Et après je reprends mon état de conscience initial et je me dis, soyons concrets, qu'est-ce qu'on fait maintenant On ne va pas rester les bras croisés à attendre 20 heures pour applaudir le personnel de, de santé il va falloir réfléchir comment s'en sortir, comment faire en sorte que nos économies ne soient pas définitivement abîmées par cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler. La question est de savoir comment. C'est très bien, on a appris à, à faire du télétravail, mais j'observais il n'y a pas longtemps des laveurs de vitres à Issy les moulineaux là où je travaille. et Certes, ils étaient équipés d'un masque et de gants, etc., mais bah, ils travaillaient un dimanche. Ils ont absolument aucune possibilité de télétravail. Donc le télétravail n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Dans le tertiaire, c'est tout à fait possible de participer à des réunions. C'est ce qu'on fait en ce moment. Très intéressante d'ailleurs et même parfois plus intéressante que ce qu'on faisait avant parce que ça nous permet d'être en contact avec des experts dans le monde entier. Et il suffit qu'ils aient un ordinateur équipé d'une webcam. Et voilà, la réunion se fait, il en découle des décisions sérieuses, mais tout le monde ne peut pas se permettre de communiquer avec un partenaire à l'autre bout de la planète à travers Internet. Donc il va falloir réfléchir, il va falloir penser aux autres. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette crise, penser aux autres. C'est vraiment ça, un hein, des enseignements majeurs de cette crise sanitaire planétaire c'est qu'on a compris que ni les riches, ni les puissants, ni les gouverneurs ne pouvaient être à l'abri de cette pandémie qui frappe la planète entière. Donc euh, c'est très bien de savoir que enfin, on puisse avoir les mêmes préoccupations. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère faite de justice planétaire N'allons pas trop vite, parce que j'ai personnellement connu des périodes de crise, notamment de guerre civile, où je me suis dit, plus jamais ça, les gens vont finir par comprendre et ils ne referont pas les mêmes erreurs. Or, l'être humain a quand même tendance à être amnésique. Dernière réflexion, à qui va profiter tout ça Nous le savons, dans les crises, il y a des fortunes qui sont construites. Lesquelles, en ce moment
2: Je m'appelle Aude Favre, je suis de région parisienne, je suis journaliste, j'ai 37 ans. C'est mon 60e jour de confinement. Ce que je ressens, ça a évolué depuis le début, c'est-à-dire qu'au début, euh, j'essayais de prendre le temps et en même temps, j'étais extrêmement stressée parce que je suis dans euh, une situation professionnelle qui n'est pas simple. Et j'ai essayé quelque part de me reposer, de prendre le temps. Et en même temps, c'est une situation à laquelle je ne suis pas habituée. Je suis quelqu'un qui est assez hyperactif entre guillemets. Du coup, j'ai initié un nouveau format sur ma chaîne YouTube et qui me prend finalement... Euh, tout le temps de mon confinement. Donc, cette phase-là n'a pas duré beaucoup. Je ne me suis pas reposée pendant très longtemps. Euh, au niveau de mes conditions de vie, bah ici, euh, c'est parfait parce que je suis en fait euh, à la campagne. J'ai des enfants et euh, j'ai eu la chance d'atterrir euh, dans de la famille. Et c'est vrai que je deviens un peu accro au chant des oiseaux, aux fleurs, aux papillons que je vois... Euh, devant chez moi, et ça, c'est vrai que ça me travaille un peu. J'adore Paris et la région parisienne, mais j'avoue qu'on est vraiment bien ici. Au niveau de mes questionnements, ben, je me suis dit, tiens, mais cette crise est peut-être une opportunité, finalement, pour le monde, qui va assez mal, notamment au niveau écologique, etc. Et j'espère que ça va prendre un tournant euh, comme ça, à mon tout petit niveau. J'essaie un tout petit peu vrai dans ce sens-là, mais je... Voilà, Je ne sais pas trop quoi faire de plus et euh, j'espère simplement que les choses ne continueront plus comme avant. Cette période-là, elle me fait savourer aussi beaucoup mes enfants, même si je travaille beaucoup. Et de les voir euh, voilà, dans le jardin, de les regarder, de jouer avec elles, etc. C'est vraiment un bonheur en fait, que je goûte plus ici. C'est vrai que si j'étais à Paris dans ma vie un peu stressante, etc., etc., donc cette période de confinement, elle est quelque part, je pense, globalement assez bénéfique pour moi, dans le sens où ça a stimulé un peu ma créativité. Et je suis dans un cadre qui est chouette, avec des gens euh, que j'aime. Donc à voir comment va se passer le déconfinement.
3: J'ai 67 ans. Je suis marié et j'habite une maison située dans un lotissement en Provence, à proximité de la montagne Sainte-Victoire. Je suis ingénieur agronome, j'ai travaillé dans la recherche agronomique pendant dix ans, puis ensuite dans la production agricole. Depuis juste le début de l'année, me voilà également retraité. Nous sommes le huitième jour du déconfinement. Donc dès le début de ce confinement, j'ai senti que l'on allait vraiment vivre une expérience inouïe, totalement inédite dans l'histoire de l'humanité et aussi que de cette expérience, il devait forcément sortir de la connaissance humaine comme finalement charrier d'un territoire jusqu'alors inexploré, potentiellement riche et sûrement intéressant individuellement ma vie elle n'a pas été chamboulée tant que cela car j'avais déjà un mode de vie assez sédentaire n'ayant euh, par tempérament euh, pas trop trop la bougeotte je dois dire en dehors de cours euh, avec assistance vidéo que j'ai maintenu hein, parce que je fais du soutien scolaire bah, j'ai continué mes occupations extra professionnelles un peu de sport régulièrement, de la marche pratiquement tous les jours avec ma femme, de la lecture aussi, un peu décousue, euh, lecture de ce qui passait sur mon écran, euh, c'est-à-dire de la littérature facebookienne euh, ou YouTubeienne, pour le meilleur et pour le pire, hein, tant pour mon estomac que pour mon moral d'ailleurs. Je me suis découvert chasseur, oui, à l'affût euh, mais sans projet prêt à saisir l'information du jour, qui suffirait à me stimuler, euh, même si ça donnait l'impression d'avoir vraiment l'esprit tel un bouchon au fil de l'eau, aux antipodes de ce que j'avais pu être 30 ou 40 ans plus tôt. Une des choses que j'ai appréciées dans la situation, c'est que, lors des balades, bah, il y avait comme l'effleurement par des sensations nouvelles. Vous savez comme lorsque l'on se réveille un matin d'hiver et qu'il a neigé toute la nuit et que, par exemple, bah, en plus les plombs ont sauté. Alors là, c'est silence absolu. hein Quelque chose là qui vous transporte ailleurs. Autre bruit, autre lieu. Et quand cet autre bruit, c'est du silence, bah, là c'est une véritable expérience sensorielle. Vous fermez les yeux et vous pouvez imaginer tout pas de bruit de moteur des kilomètres à la ronde, hein. pas d'avion dans le ciel, aucun avion et... ni hélicoptère d'ailleurs. Hein. Et par contre, des nouveaux bruits discrets que l'on écoute alors. Les oiseaux, là, qui vous remplissent l'air, un peu comme euh, les cris d'enfants le font dans une cour de récré. Les bzzz des bourdons. Et... Les odeurs de la campagne euh, aussi, à leur tour, venaient comme frapper à la porte. D'une certaine manière, je les entendais et prenais conscience qu'elles participaient à la scène. Et en se printemps, dans la garrigue, on n'en manquait pas de ces odeurs. Alors il y avait aussi le cérémonial des courses à faire. Une fois tous les sept à dix jours environ avec un peu de ravitaillement aussi pour un monsieur âgé euh, et un couple âgé habitant la maison d'à côté. On a senti leur grande reconnaissance qu'ils nous ont manifestée pour ce geste pourtant si petit, leur faire leur course. Hein. Comme quoi euh, les cœurs qui paraissent si réticents à s'épancher, finalement n'attendent de euh, qu'une petite occasion pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils ont eux aussi ben leurs petits battements. Hein. Nous avons eu un petit épisode familial au début du confinement où notre fille aînée qui est pédopsychiatre à Marseille revenait chaque soir pour loger chez nous car c'était préférable pour elle vu l'ambiance stressante qu'elle vivait en journée à l'hôpital et nos deux autres filles qui habitent Paris ayant su la chose, s'en sont émus, inquiétés, et n'ont pas du tout compris leur sœur. Elle lui en voulait d'un possible accident au cas où elle aurait ramené le virus chez nous, hein. elle qui forcément était plus exposée puisque traînant ses guêtres en milieu hospitalier. Et ma fille aînée, elle, elle en voulait aussi à ses sœurs de la mettre en cause, de ne pas comprendre aussi ses fragilités, la considérant comme une inconsciente. Elle pourtant l'aînée et pourtant médecin. Alors que serait-il advenu de l'entente familiale si l'un de leurs parents avait attrapé le virus et plus si affinité hein On a senti le piège de la situation et ma femme et moi avons dû naviguer au milieu de ces écueils pour euh, trouver euh, un modus vivendi et pour recoller les morceaux cassés d'un lien sororal hein au fil de nos échanges, Whatsapp, familiaux et hebdomadaires, tout cela, finalement, s'est bien cicatrisé. et Chacun reconnaît maintenant que c'est ce putain de virus qui a foutu sa merde chez les humains et qu'il fallait donc ne pas rentrer dans son jeu, tout simplement. Oui, façon complotiste de présenter les choses, mais si l'on veut réussir son omelette, bah, casser des œufs, et juste un mal nécessaire, hein.
4: Je m'appelle Maud, j'ai 39 ans et j'habite près de Bruxelles. Je suis travailleuse de quartier et pour l'instant toujours euh, écartée de mon emploi. Au total, j'en suis à plus de 60 jours euh, de confinement. C'est assez difficile à évaluer parce que j'avais déjà restreint mes sorties avant les directives officielles et j'ai pas non plus profité de la relax permise par le début du déconfinement. En Belgique, nous avons euh, entamé le déconfinement euh, progressif depuis le 4 mai. En ce moment, la restauration est toujours fermée, les rassemblements sont toujours interdits, les écoles ont rouvert leurs portes, mais seulement pour certains niveaux, et comme ma fille n'est pas concernée, ben, elle reste avec moi. Par contre, les magasins sont à nouveau ouverts depuis le 10 mai, et euh, d'une façon assez effroyable, euh, j'ai pu observer euh, via les médias euh, la ruée euh, dans les centres commerciaux et les rues commerçantes, avec de nombreuses images de foules. J'avoue que ça m'inquiète plutôt sur la possibilité d'une seconde vague. Pour l'instant, les données officielles continuent à indiquer une baisse des cas journaliers, mais euh, il faudra voir les conséquences de ces nombreux attroupements sur les semaines qui vont suivre. Donc en ce moment, je suis dans une période de flou et d'incertitude. Et j'avoue que ça me préoccupe beaucoup. On peut dire qu'on est face à deux paradigmes euh, antagonistes. Dans le premier cas, l'épidémie continue de décroître. On peut euh, envisager donc un retour à une vie euh, presque normal. Dans ce cas-là, ben, euh, peut-être m'autoriser quelques sorties dont je me suis abstenue jusqu'à présent. Je pourrais aussi autoriser quelques contacts pour ma fille ou la laisser revoir ne fût-ce qu'un seul ami, avec les précautions nécessaires, évidemment. Je devrais aussi repenser à retourner au travail, mais avec euh, des solutions de garde à organiser et euh, ne fût-ce que pour faire garder ma fille pendant mes heures de prestation. Je pourrais aussi examiner toutes ces propositions de formation que j'ai reçues récemment des services de l'emploi et sur lesquelles je ne me suis pas encore penchée sérieusement. Mais bon, il y a l'hypothèse inverse. Imaginons que ces attroupements donnent lieu à un rebond d'épidémie, voire éventuellement même à un retour au confinement. Dans ce cas-là, ben, bah, il faut mieux jouer la prudence et je dois laisser la priorité à la santé de mes parents qui continuent à encadrer ma fille dans ses apprentissages scolaires. Donc éviter tout contact pour moi, pour ma fille, qu'il ne soit pas de première nécessité. Cependant, je pense qu'il est un peu tôt pour euh, savoir vers laquelle de ces hypothèses on va s'orienter. L'avenir proche sans doute nous le dira. Je peux quand même dénombrer quelques aspects euh, positifs à cette situation depuis le début du confinement. La manière dont j'occupe mon temps libre a beaucoup changé. Je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, dont j'ai constaté l'aspect un peu futile et chronophage. Par contre, je lis. Je joue à des jeux vidéo, passion que j'avais un peu mise de côté. Au point de vue relationnel aussi, les choses ont changé. Depuis le début du confinement, certains liens se sont rompus, d'autres se sont étiolés. Mais à l'inverse, d'autres se sont créés et ceux-là sont plus riches et plus intéressants. Finalement, je dirais que cette proximité constante avec ma fille aura été un bon moyen pour nous rapprocher et partager nos passions respectives.
0: Je renouvelle tous mes remerciements à ceux et celles qui ont fait un don ponctuel ou mensuel sur la plateforme participative Tipeee. C'est aussi grâce à vous que Méta de choc arrive aux oreilles de dizaines de milliers de personnes dans le monde. On se retrouve mercredi à 18h pour la troisième et dernière partie de cet acte 5. Nous y retrouverons les désormais célèbres Charlotte et Alice, mais aussi un témoignage poignant venu du Portugal. Et vous, comment le confinement a-t-il modifié votre manière de penser la vie, les autres et vous-même